0: 欢迎收听《写作这条路》，我是徐凡。在今天节目当中，作家向阳老师要带领我们认识这位台湾第一才子作家吕赫洛。他是在日治时期集文学、戏剧与音乐一生的重要小说家。他为什么称为台湾第一才子呢？其实他的故事非常的精彩，在他的后半生也是颠沛流离。我们在节目当中一起来聆听向阳老师与我们分享，欢迎收听
1: 。往日情怀，文学留声机，他集文学、戏剧。跟音乐啊，三种才华啊，在他身上。就在这个时候，一九三五年，他在日本的文学评论发表了第一篇的日文小说，叫《牛车》，得奖，而且受到台湾作家羡慕
0: 。推开文学家的门。收听写作这条路，我是徐凡
1: 、欸。我是向阳
0: 。今天呢，向阳老师呢要跟我们听众朋友呢一起来分享了这位才子的作家的是台湾第一才子作家吕赫洛、欸。他的名字要是没有念好的话，还会咬舌哦。这名字蛮特别的，而且呢，欸、非特别。对，而且是一个非常有才华的作家。所以呢，是不是可以请老师先帮我们介绍一下吕赫若这位第一才子的作家为什么叫做第一才子呢
1: ？好，吕赫若啊，他是日本年代啊啊的作家，他集文学、戏剧跟音乐啊三种才华啊在他身上，他是又是重要的小说家。可是又推动了台湾很多的戏剧运动，所以在他还在世的时候就被认为是才子啊，也有人称他为台湾第一才子。他的本名比较通俗。叫做吕石堆、嗯，就是一大堆石头石堆、嗯。或许他觉得这个石堆啊，嗯、啊写作上不好听啊，所以他自己改名，改叫做吕赫若。那赫就是显赫的赫，若就是如果那个若、啊，若是我来到你这里那个若。那原因为什么呢？说法很多啊，其中比较主要的说法有两个，一个是为吕赫若编小说的林志杰啊，他认为赫若呢这两个字。有来头啊！他来自两个作家，一个是中国的郭沫若的若，一个是当时朝鲜最重要的小说家张赫寿的赫。啊，这个说法呢，我也觉得有点牵强啊，因为李赫若他也没有这样说。那李赫若的儿子呢，吕方雄，他对他爸爸为什么取这个名字呢？他的说法啊，比较接近。他说：“贺若呢，是李贺若，他希望做一名赫赫有名的年轻人的意
0: 思。<笑><笑>这个好像比较好一点哈、
1: 哦，也比较有意思。对,对,对、啊，因为在日文里面呢，若就是年轻人。嗯、哎，对，贺若赫赫有名的人轻人<笑>年
0: 轻人。年轻人，这么说，他儿子李方雄讲的是比较可能<笑>比较贴近一点的、啊。那、啊哎、李贺若他是生于台中的坛子，哎、嗯
1: ，没错。”啊，他在一九二二年的时候呢，读国民小学，对，啊，叫潭子公学校，今天的潭子国小。到一九二八年呢，考进台中的师范学校，接受了当时日本的新式教育。在这个读书的期间呢，他也开始阅读《世界文学全集》啊，这不容易啊，这个大概就是高中生的阶段啊。那以及日本的杂志《中央公论》呐，《改造、啊》了，都是当年日本重要的。杂志，综合型的杂志，所以他吸收了当时的世界思潮，眼界也大开。那这对他后来的文学创作就产生了很大的影响。那在师范学校就读的时候呢，他开始展现他的。音乐才华，他的音乐成绩非常优异，所以受到音乐老师啊，叫这个基江清老师，这是这个日本人老师的赏识跟栽培，所以还在学校期间呢，大概是师范五年级吧，一九三二年，他就在学校举办了钢琴独奏会啊，所以。当时他的才子称就从这里开始了啊！等到一九三四年，他从台中师范学校毕业，先到新竹啊俄美的国校担任老师，后来又转调到南投营盘国小担任训导。就在这个时候，一九三五年，他在日本的文学评论发表了第一篇的日文小说，叫《牛车》，得奖，而且受到台湾作家羡慕。当时呢？在中国的作家叫胡风，他是鲁迅的学生、嗯，也把他的作品翻译成中文，选入了北韩跟台湾的短篇集《三林》这本书里面、嗯，在上海出版，介绍到中国文坛。当时跟牛车一起选进去的还有杨葵、啊、的《新闻配答夫》，嗯嗯，杨华的《薄命》嗯。我们在上一次介绍杨华的时候也提到这本选集，没、嗯、错。所以也可以说，一九三五年呢。他就开始啊，受到了中国文坛的重视，也因为他的作品表现得非常好啊，所以他的一生。啊，就开始转入文学创作，
0: 他的创作的才华跟文学的生涯就就此展开了哦。是的，哎、是的，他的音乐的才华跟我们上次有讲到的张姜文也有一点点雷同哈，音乐都很好。
1: 哎、没错，就是姜文也啊，嗯、在一九四零三年到四零年代也是扬名的，哎，日本跟中国。对，那李克若呢？同样的喜欢音乐，不过他的发展呢，不是创作，他是比较是声乐的部分，是跟演出的部分。在一九四零年呢，他任职工学校义务教职六年期满，啊，日本年代啊，这个时候你可以离开了，哎，就是不用再补偿国家的公费啊，所以他就辞职了，因为对音乐的喜好。他前往东京，进入一家声乐研究所。他的老师呢是日本有名的女声乐家长坂浩子。那同年呢，他也受邀啊，加入了这东京宝冢剧场、嗯，这个很有名的剧场啊，到现在还存在、嗯。啊，他进入了演剧部。那演剧部的工作呢，主要就是写剧本吧。所以在这个段期间当中呢，啊，他除了曾经举办演唱会。他在东京的日比谷音乐厅举办过演唱会，以声乐家的身份，也在日本的剧场，包括江东剧场跟日本剧场演出的戏剧啊，这是演员的身份啊，当然应该是歌剧《英啦，《富士山大暴击》等等，而且他还参加了第一届的日剧艺能大会，嗯，又在第二次的东宝武道大会中演出歌剧《卡门》。<笑>哦，所以这个啊、呃，他就等于是以声乐家的身份成为歌剧的重要的主角
0: 。没错，嗯，所以
1: 他也可以说，一九四零年他已经。文学创作扬名文坛，声乐跟演剧呢也在日本发光发亮。他的才华非常洋溢、啊、所以就赢得了台湾第一才子的美称
0: 。哇，啊、当之无愧了哈、啊！啊，当之无愧。这么多才华，哎，没错，集聚一生哈
1: 。跨领域的他、啊，对，没错
0: 。他、啊、所以他在一九四二年他就退出了东京的宝冢剧场的演剧部了
1: ，对，回来台湾。他,、嗯、他想回台湾的、啊嗯，所以在一九四二年就回到台湾。那回台湾之后呢？开始的文学活动，第一个就是加入张文环创办的台湾文学杂志。我们在前几期也介绍过的张文环，他的另外一个名篇非常有名的小说叫《才子寿》，就登载在这个台湾文学这本杂志。那他也担任过新南新闻的记者，新南新闻是当时日本统治年代非常重要的一家报纸。在那个报纸上面呢，他就发表了很多啊有关于台湾新剧运动的文章啊，包括农村跟青年演剧，还有新剧跟新派等等。所以他在那个年代倡导台湾应该有自己的剧本啊，有有自己的。不管是歌剧也好，演剧也好，要自己的新的剧。除了小说之外呢，他因为提倡这个演剧啊，所以他也有剧本。那剧本呢，包括了《结婚图》，那、啊、给当时台湾演剧协会演出。他也到了广播公司啊，他在那时候受到这个日本的台北第二广播公司的中山佑的欣赏，嗯，所以就进入了这个广播电台，担任指导播音。哦，而且在该台啊，那个台里面有个节目叫《怀旧情歌》当中演唱，因为他是声乐家，对，啊，然后他写的广播剧啊。有一个剧、啊、叫《林投姐》嗯，这是台湾的民间故事。嗯，没错，很有名啊、嗯，非常有名的民间故事。他们来编成广播剧、嗯，在台北放送局演出、嗯，这就等于今天的中央广播电台。嗯、因为日本年代，<笑>台湾最大的广播电台也是政府经营的，<笑>就叫台北放送局
0: 。哦，
1: 啊、所以他才华洋溢、啊、嗯，我想作家没有一个人赶得过他了。所以
0: 呢，他不但呢在从事跨领域很多种不同的工作之外呢，后来他经过中山友的介绍的，对、哎、他又完成了好多的，布<笑>管是
1: 布
0: 、嗯、布袋戏，他都可以跨越袋剧
1: 本哇、欸。那个时候他是进入了一家叫做台湾新航投资会社，这、就是一个演剧的公司。对、嗯，他负责的是新剧的业务，所以他就完成了广播剧本《高沙义勇队啦》啦啊，《日本之子》啦，演奏会了《麒麟耳。等等剧本啊，而且有演出。那你刚刚提到那个是更特殊的啊，他创作了布袋戏的剧本，叫《演园艺间》，给当时的小戏园啊。这些小戏园就是台湾布袋戏非常传统的一个非常重要的演出团体
0: 。没错，没错。嗯。
1: 那同时呢，他又发表了《台湾音乐广播的意义》《再论音乐广播》《音乐的文化性》等评论。显然，他想要提倡一种啊，台湾的广播。电台当中的音乐的那个部分呢，就是用独唱也好啊，或者用音乐台，这也可能是台湾最早的音乐台的想法了
0: 。哦，啊哦是啊、哦，所以真的不容易哈。而且他不但是有这些的著作，他还希望呢会有一些评论出来哦。是，真的是不容易哦。难怪老师说。这个在早期大概没有几个人可以像他如此、哦。对啊，他
1: 如果从这几篇来看、嗯，他又是一个音乐评论家。没错、啊，嗯。那尽管他在做剧本，可是他的短篇小说刚刚提到的那个《财子寿》嗯，也在这一年呢得到了第一届的台湾文学奖，这也是台湾文学奖。当时最重要的一个大奖
0: 。好，所以呢，同年呢，他又跟其他的一些的人，像我们之前有谈到的，后生演剧研究会。
1: 嗯、是是啊、嗯，这个是在一九四三年的七月啊。我们上次谈过张文环呢、啊，曾经跟王景全、林伯秋、简国贤、李全生，那再加上李鹤若啊，他们就组织了一个。台湾第一个演剧的研究会、啊、也可以叫做台湾第一个剧团、啊啊、叫做后生。同时在那一年九月、啊，他们就在永乐座、啊、就是今天西门町那里哈、啊，公演張環的张文环的《烟机》。张文环我们也介绍过，没错
0: 没错，上次介绍过、啊。那
1: 这是由林伯秋来编剧，嗯，啊、这一个剧本呢、啊。影响并且掀起了台湾新剧运动的高潮
0: ，所以他在一九四四年就转任台湾新报社当编辑了
1: 。是啊，当时的台湾新报社，台湾唯一的一家报纸、嗯。那为什么会是唯一呢？对。日本统治台湾年代最初呢，有六家报纸，其中包括一家台湾人办的《台湾新民报》。后来，《台湾新民报》改成《新南新闻》，张文，哎、呃，这个吕赫若就在那边当记者了。嗯，那一九四四年呢，《台湾新报》啊，是因为日本总督啊认为战争时期开始了，所以就命令六家报纸合并为一家，所以台湾就只有这一家《台湾新报》。哇！啊，所谓“旬刊台新”呢，就是台湾新报另外出的十日刊登啊，也就是说，旬就是上旬、中旬、下旬
0: ，就是每
1: 十天出刊一次的哦，是、oh, oh, oh. 啊，“旬刊台新”，啊、当编辑。那他的小说集啊，第一本小说集叫《青丘，不过他也只有这一本小说集，有台北的清水书店出版啊，收录了他非常重要的代表作，包括我们刚刚提到的《才子兽。以及啊他新写的一篇叫《青丘，总共有七篇短篇。很可惜啊，没多久， 1 9四5年，二次世界大战爆发了，日本战败嘛，没所以他在1944年呢，战争来到最严重的时候呢，啊，离开了台北。嗯、搬回老家丰原，那等到，呃、欸，二十世纪大战结束，呃，中华民国接收台湾了，所以他就在那一年呢，一九四五年加入了三民主义青年团。而且还担任了台中分团的筹备处的股长。嗯，换句话说，那个时候还是满腔热血，是的，啊、对，爱国啊。可是不知道什么原因啊，我想也许他对国民党啊或者中华民国政府失望了。嗯，在第二年呢，他加入了《人民导报》。嗯，这是一家啊比较左派的报纸，反国民党的报纸，担任记者，所以他也因此就认识了在这个报纸当主笔的啊一位作家。但是他同时是建国中学的校长，叫陈文斌、嗯。是的，那陈文斌呢，欣赏他就邀请他到建国中学担任音乐老师啊，这就让他从老家啊，丰原、哦、全家都搬到台北来
0: 、哦。他又开始用中文写作了。哎，用中文写作，其实，在日剧时代来讲，他是少数的几个作家，非
1: 常不容易啊、哦。因为你想、嗯，他们都是接受完整的日本教育。对对。啊，像李赫若啊，他是完全使用日文写作，得了日本的文学奖，嗯、唱的，包括他唱歌剧，其实也就是用日本话的啊。没这个时候他必须要重新来学中文。嗯，那也很快哦，他当时学中文的第一篇中文小说叫做。故乡的战事改姓名，战争的战事啊，嗯，呃，写的就是说，在日本年代呀，哎，二次世界大战还没开始之前，大概有前面三四年期间，日本要求台湾人要做皇民嘛，皇民运动，没所以要改姓名，嗯,嗯，他就把这个历程写出来刊在、嗯、后来又发表了《故乡的战事之二》一个讲以及。月光光，月光光写的也是战争期间、嗯、日本人要求台湾有国语家庭啊，所以必须要改姓，改姓之外还要全家就讲国语的故事。这等一下我们会介绍，嗯、是啊，这使他成为战后初期啊少数能够使用中文写作的日治作家。这四篇作品呢、啊，分别是回顾了日治时期的台湾人受到殖民的恐怖经验，以及战后台湾社会的混乱。他批判了日本。黄明化运动的现象，也暗讽国民党来台以后的政治腐败、经济凋零、民生不易，写出了战后初期台湾的乱象。
0: 吕赫洛这位才华洋溢的作家，在一九四八年辞去了北一女中的教职，担任左派报纸《光明报》的主编，从此投入反国民党的地下组织，也开始他的坎坷之路。我们继续跟着向阳老师的脚步，一同去了解作家吕赫洛他的两篇小说《牛车》与《月光光》这两篇重要的著作。欢迎您继续的收听。
1: 作家哎，以声乐家的身份举行音乐会，他也是第一人。进入了左派的报纸，叫《光明报》的担任主编，那这个扭转了他的一生，也改变了他的一生。
0: 那段的时间呢，在二次大战结束之后，就如卢涛通所说的，就是日本战败了。其实那段时间有很多的作家其实是蛮辛苦的啊、哦
1: ，很辛苦哎、嗯，他们重新学习中文對、啊。对，那再加上从一九四五年开始到一九四七年又发生了二二八事件、哦，对，到一九四九年呢，国民政府又撤退来台，嗯嗯，啊，中华人民共和国又成立啊，所以这整个四年当中的台湾其实很混乱啊，而且
0: 就是一个大的变化。
1: 所以非常大的转捩点、嗯
0: 。没错，没错、啊哎。可是呢，他也是蛮有趣的哦。在建国中学教音乐不好吗？后来他又转任到北一女去教音乐啊、哦
1: 。是，哎，在一九四七年呢，他转到从建国中学辞了教主。嗯，因为北一女的校长也很欣赏他，嗯、所以又请他到北一女。当音乐老师，所以他的工作都是音乐老师，这、嗯、得很特殊。可
0: 是好像工作都没有缺哈、啊。
1: 对，那他也曾经哎，也曾经在中山堂啊举行过音乐会、啊、所以作家以声乐家的身份举行音乐会，他也是第一人。那个时候台湾有有一个电台叫新公园电台，哦、他在那边呢歌唱，也就是说同样的独唱哈，开节目用独唱的方式唱歌。哦、到了一九四八年。嗯啊，他辞去了北一女中的教主，进入了左派的报纸，叫《光明报》的担任主编。那这个扭转了他的一生，也改变了他的一生。因为呢，这个左派报纸的意思就是说，当时他们比较支持共产党，啊、嗯，所以《光明报》啊，后来也被国民党破获。等一下我们会提到、嗯。那他投入了反国民党的地下组织之后呢，他非常疯狂啊。他甚至把他自己的坛子的桌处啊、嗯，就是祖先留给他的、先留下来的房子卖掉，还有家产也卖掉，对，去经营一个印版所，就是印刷厂，叫大安印刷厂、嗯。表面上呢，他印制的是小学的音乐课本，还有一些世界名曲的乐谱啊，但是这个是做掩护啊，因为他实际上是在印制宣传社会主义的刊物跟传单。那这也导致他后来被抓，在一九四九年的八月。国民党啊破获了基隆市工作委员会的案子。什么叫基隆市工作委员会呢？就是中国共产党的基隆市工作委员会、哦、啊。光明报》的创办人，当时担任基隆中学校长的钟浩东，跟很多人都被抓了。参与编辑工作的李赫若呢，就开始逃亡啊，他逃走了啊啊！可是不久之后呢，他转到台北的石店乡酒店。嗯、啊，在陆哭啊啊，有些人去过陆哭，那那个地方曾经是共产党的武装基地啊，他跟国民党进行游击战啊，但是呢，接着的运气就不太好了啊，一九五一年呢啊,啊，因为他失踪了，大家都找不到他，那后来根据陆哭武装基地事件的记载，就是历史文献的记载，李克若死在陆哭，可是因为没有人找到他的尸体。嗯到现在也不知道他状态如何了啊，就尸体没有找到、嗯。也有人说他是被毒蛇毒死的，嗯。啊，那毒死的五六天，他的同志都陪伴在他身边。但是这个下落跟死因，乃至于何时，到底是一九五零年呢，还是一九五一年呢、嗯？去世的仍然众说纷纭
0: 。所以就是有一个入窟事件，就是这个入窟
1: 事件就是这个事件，就是共产党在台湾最后的一次反击国民党。啊！但是也被诶破过，并且杀了不少人。嗯嗯嗯哇啊，在这个陆哭这个地方死掉不少人。所
0: 以呢，在二零一八年的时候呢，哎，客家电视台有播出他的一生的传奇的故事
1: 。是,是的，是的啊，这就提供给我们听众参考。如果对吕赫若有興,、嗯、有兴
0: 趣的话、嗯，
1: 上网啊，可以去查一下客家电视台播出的时代剧叫《台北歌手》。嗯哼，那《台北歌手》为什么要名为《台北歌手》，而不叫《吕赫若的一生》呢？对，因为《台北歌手》是当时的台湾省保安。司令部，也就是后来的警总，现在也不见了啊。嗯嗯，啊，把李赫若列为匪谍，匪谍的名单里面呢，他的职业栏叫台北歌手。
0: 从<笑>刚、哦、才我们一路听到现在呢，老师也就说呢，吕赫洛呢是在日治时期，他是个非常优秀的小说家。是的、嗯，但他的小说也很多，而且他最具有两篇的代表，一个是《牛车》，一个是《月光光》嗯。这两篇的小说当中，到底在说些什么样的故事内容呢
1: ？好啊，作为一个小说家呢，他当然吕赫洛的小说，我们刚刚讲，光是他的第一本、啊、小说集就有七篇啊，那、嗯、我们没办法每一篇都介绍。对，所以我就介。介绍两篇代表作，我们第一篇先介绍牛车《牛车》嗯啊。牛车，这篇小说呢，说的是。日治时期有一个主角啊，这个主角叫做杨天丁，嗯、天丁,啊,、嗯、天丁啊，他是依赖驾驶牛车啊，帮人家运输货物为生。我们不能叫他牛牛车司机啊，<笑><笑>因为啊，他就是驾牛车的啊，然后去招揽生意、嗯、啊。可是当时日本呢，已经开始现代化的建设，特别是公路，嗯、不管穷乡僻壤都开始有公路了。那有了公路呢，就有汽车跟货车，那再送货物呢？大半都依靠货车了，人家不会再叫牛车了。对，所以杨天军因此呢就没有办法营生。那为了养家活口，他最开始想要干行。去当佃农、嗯，去帮人家种种田就对了，對去租土地啊，来当农夫叫佃农、啊、可是他又付不起地租、啊，因为交给地主很多钱，所以他走投无路。到最后呢，他又到偏乡比较没有公路的地方，乡下啊，想去兜一些生意，帮、嗯、人家载货，可是没有人要用了、啊。所以这种状况底下呢，他不能养家活口。那妻子呢也很瞧不起他啊，认为他窝囊啊，用台语讲就是窝罗用了，窝罗庸的沙包。<笑>啊，没有用的男人，所以他尊严都上尽了。那他他妻子呢，其子也很好啊。她丈夫没有生意，所以呢，就到甘蔗田跟凤梨罐头工厂去工作。
0: 对
1: 。可是呢，还是养活不起一家。最后呢，梁天经甚至告诉她：「你可以到镇上去妓女院去。”你看这是多么惨的事啊,啊！先生要太太去出卖肉体，那没办法，她太太也去了。故事的最后情节啊，很动人。因为杨天丁都找不到生意啊，可是他每天还是驾着牛车啊，到处去转。啊，就好像现在有些人没有工作，他每天还是西装笔挺去上班，那没有生意就在牛车上睡着了。牛车睡着了以后呢，牛啊自动的走路了，牛呢、啊、就走上了公路。<笑>可是在日本啊的年代啊，公路啊禁止牛车行驶，所以杨天经变成违反道路交通规则，被警察抓了要缴罚罚款。那、啊、交罚款怎么办？他们身上没有半毛钱啊。
0: 没错
1: 。啊，太太有。所以他就跟太太要，可是太太非常生气，说你是没录用的狼，没有录用的男人就找不到工作，没有人，没有赚钱也就罢了，你还要我拿我的血汗钱对啊？所以不给他。那不给他以后，杨天真离开家里啊，然后就走到了一个市场吧。那看到有一只鹅，好像没有人在看管，他就偷，他就把这个鹅偷走。没有想到他才刚抓住鹅的翅膀，警察在后面就把他抓了。小说到这里结束。所以这篇故事呢，为什么会得奖？得到日本的文学奖，这是里面表现了日本的进步跟台湾的落后。哦、那现代化的结果呢，也使得原来依靠劳力啊跟农业为生的台湾人啊，沦为杨天丁是道，他太太是娼，所以男道女娼的那种悲哀。
0: 听的时候都蛮心酸的。是啊，
1: 这样故事讲起来听了会有感觉吧？
0: 对，没错、啊。那另外一篇的中文的短篇就是《月光光》，是就是在光复以前的故事
1: 。是月光光呢？写光复前呢、啊，也就是战争之前，嗯啊，日本统治啊末期，皇民化运动的一个可以叫做悲哀的故事，嗯啊，这个小说呢是写庄玉秋啊啊，他们一家啊，为了要租房子，那这个房子的主人呢啊是国语家庭，因为全家都讲国语的，对、嗯，所以都必须房东会要求他们，你们全家都不能说台湾话，嗯嗯，这种状况底下呢啊，庄玉秋只好要求一家老小。他的妈妈啊，还有自己的孩子，全部、啊、每天都关在家里，不能说台语。所以后来庄玉秋看到他母亲跟孩子们，为了这个讲母语很正常啊，有时候就会忍不住冒出来，啊啊、可是又害怕、啊、所以这种痛苦很很严重。嗯、那庄玉秋看到了以后呢，就觉得也醒觉了，啊、他觉得说。像这样啊，让自己的家人受到不能讲台语的苦闷，就算我有房子可以住，那还有什么家庭生活的乐趣,、啊乐趣？嗯，所以他怀着悲愤，在那天晚上，带着家人走到房子的庭院前，对着皎洁的月光，开始使用台湾话高唱：“夜更更，秀才郎，骑白马，过南塘。”就放声的高唱的唱台语歌，也不怕被抓了也不怕被关啊、嗯，也不怕租不到房子。所以这一篇呢，也将台湾人在日本人统治之下丧失话语权的悲哀写得非常的淋漓尽致
0: 。难怪这两篇都是他后来非常重要的一个著作是是是，嗯，对、啊。能不能请老师帮我们总结
1: ？我想我们、啊、了解的吕赫若的一生的故事，看他从年轻时候的，特别在日本年代的风光、啊、一直到。战后国民党来台以后，他加入了革命的行列啊，的惨淡。他是一个跨越文学、音乐跟戏剧的台湾财土，到战后成为在陆苦武装基地打游击的革命家。他的人生起落跟变化之大，恐怕没有人比得上。他的生命很短暂，只有三十七年的岁月，就好像一颗划破夜空的彗星。他用他的文学创作留给我们。台湾文学史非常闪亮的一页。他的小说后来由林志杰编啊，并且翻译，因为有很多日文啊，翻译成《吕赫若小说集》出版。他、嗯、的小说关注的是台湾的社会、经济、女性、家庭跟弱势阶级的问题。他描写的日本统治下跟国民党来台以后，台湾人民的共同。苦闷和悲哀，
0: 嗯、没错，难怪呢。胡老师会写说，台湾第一才子作家吕赫洛，感谢向老师，也谢谢听众朋友的收听謝謝，我们下次见了，拜拜
1: ，拜拜。
0: 就如同向阳老师所说的，吕赫洛他的人生起落变化非常的大，在短暂的三十七年的生命当中，他的文学创作留给台湾文学史闪亮的一页。他的小说关注的都是台湾社会经济、女性、家庭、弱势阶级的问题，来阐述台湾人民的共同苦闷与悲哀。感谢您的收听，我们下次见。